0: Segunda a 14 de novembro de 2005, esse é o Digital Minds Podcast número 17. As cartas que tem Depois dessa, dessa Digging in the Dirt Que tá tocando Tem outras músicas maravilhosas Como Steam Secret World Come Talk To Me E assim por diante Sensacional Peter Rigober e, e aí pessoal Começando o podcast um pouquinho atrasado essa semana, estou completamente cheio de coisa para fazer por aqui. o Curso está no final, tenho cinco assessments para entregar nas próximas duas semanas e mais um website inteiro. Então, a coisa vocês já viram que está preta. Além de todos os projetos que eu estou tocando aí, coisas legais, coisas bem legais que vão rolar. E, enfim. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso, mas a gente conseguiu fazer logo, logo no dia seguinte. Semana que vem eu vou tentar acertar acertar isso aí. Hoje a gente tem coisas bem legais para falar. Vou falar um pouquinho de Web Services, que é uma tecnologia super interessante que já tá aí há bastante tempo, mas... Pouca gente fora do mundo corporativo conhece, quer dizer, e é uma coisa tão simples, tão fácil de usar que vale a pena dar uma estudada e, e começar a usar essa, essa tecnologia nos websites, até nos websites pessoais. Eu estou tô, tô pensando, quantas ideias para botar isso no digital mais. Vou passar para vocês. Vamos falar um pouquinho também de, de uma de uma, uma, uma matéria que eu encontrei essa semana que eu achei super interessante. É, tem alguns designers que, que pegaram o site do Jacob Nielsen Que é um, um cara... Bom, a maioria de vocês deve conhecer, né? Que é um cara que é super... É, careta de usabilidade Que até algum tempo atrás falava que... Link tem que ter, ser sublinhado e ser azul, né? Que foi aí o guru da, da revolução da usabilidade no, a, a, Sei lá, uns 3, 4 anos atrás No VA5 E que realmente ajudou a, a melhorar um pouco a web algum tempo atrás, mas que agora já tá. Eu até já falei isso em outro podcast, já tá ficando meio anacrônico o Jacob Nielsen, coitado, ele já tá.. já tá ficando veinho. E vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre. Sobre essa matéria e sobre um pouco de. de. dos conceitos de usabilidade. Eu, eu trabalhei com isso, quer dizer, foi um dos. Um caras que mais é, fez força pra, pra montar, por exemplo, onde eu trabalhei na M lab montar um departamento de arquitetura de informação, de usabilidade e tal, que foi, eu acho que bastante pioneiro na época, e que foi bastante pioneiro, não sei nem se está certo dizer isso, mas, enfim, foi pioneiro na época, mas, mas como as coisas evoluíram, quer dizer, é, eu tenho uma opinião um pouco diferente hoje em dia, fiquem... Ligados para depois ouvir. E vou falar um pouquinho também sobre essa outra matéria interessantíssima que... que um artigo que comparar, compara as apresentações do Steve Jobs e Bill Gates. né Eu sou um cara... Eu sou totalmente aficionado por apresentações. Sempre curti isso, assim, estudar, enfim. E tem muita coisa que, que que você percebe da pessoa, né? Vendo a forma como ela apresenta, né? E como ela organiza né, as informações, como ela se expressa né, né, em frente do, na frente do público, enfim. É bem interessante essa matéria também. Espero que vocês curtam o programa de hoje. Mais um pouquinho de Kiss That Frog, Peter Gabriel e a gente começa. Pra o de hoje, é o primeiro assunto que eu queria comentar que é uma coisa extremamente interessante né da, dessa sessão de tecnologia do podcast tools and technologies né, como eu estou chamando é, é justamente web services é, não sei se vocês já conhecem web services. Assim, alguns de vocês já devem conhecer, outros não. Mas é, web services são, na verdade, é uma série de, de, de tecnologias e enfim, protocolos e, e, e convenções, vamos dizer assim, standards, né, para fazer para que uma aplicação consiga utilizar serviços e pegar informações de uma outra aplicação através de, é, é, numa rede, né tanto faz ser uma rede interna de uma empresa, quanto é, via internet, a, a, os protocolos eles estão sendo transparentes, você pode usar é, justamente o, o legal dos web services é que você usa o, o protocolo HTTP para fazer essa, essa transmissão de dados, né? Mas é, o, o, o grande lance é que você... é, é uma coisa até meio... meio que, que é interessante do ponto de vista da filosofia da coisa, né? Se você você imagina que, que você tem numa empresa né, uma série de, de funções, vamos dizer assim, de serviços é, que, são, que são que podem ser combinados para fazer é, outras novas funcionalidades mais complexas quer dizer, e com isso você abre um enorme, um enorme leque de, de possibilidades. Né? Então, o interessante dos web services é justamente isso. Né? Você, primeiro, você disponibiliza um serviço é, para qualquer aplicação da, da internet ou da sua rede local poder usar, por exemplo, tá? um, uma, uma, um acesso ao banco de dados para buscar alguma informação tá? de, de, um, de um cliente, da empresa ou então, por exemplo, informações de detalhes sobre um produto. Né? Eu vou vou dar, dar exemplos bem concretos é, a partir das APIs da Amazon.com, vocês, vocês vão entender melhor, né, vão ver a coisa na prática, como funciona, mas enfim, em termos gerais, os web services fazem exatamente isso. Elas permitem que uma aplicação vá buscar dados de, enfim, e funções numa uma outra aplicação remota, através da rede. Usando protocolos como, por exemplo, o SOAP, né, que, é, que é o protocolo mais conhecido e mais usado, é, juntamente com o protocolo REST. O que, que, é, que, que é o SOAP? O SOAP ele é uma, um standard que foi patrocinado pelo W3C, juntamente com o próprio standard do, do, do Web Services, que é um DTD, vamos dizer assim, é uma, é uma definição XML, para justamente você poder passar mensagens e é, requests entre aplicações. Tá? O SOAP, é, vocês podem procurar, enfim, tem milhares de, de páginas explicando o que é o SOAP, mas o interessante do, do, do SOAP é isso, é que você Usando uma conexão HTML, usando uma, uma, um request HTML, você consegue, por exemplo, pedir uma, uma função específica dentro de um sistema, quer dizer, dentro de uma aplicação remota, e receber através do, 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 da resposta do servidor um outro XML formatadinho com os dados que, se, que são a resposta daquela da, aquela, aquela requisição. Né? Então, o que fica mais interessante é eu, eu mostrar alguns exemplos para vocês e o que eu, que eu quero pegar aqui é, são justamente as APIs da Amazon.com. Se você olha, já até coloquei os links lá no Digital Mind, vocês podem dar uma olhada. Mas por exemplo, não sei se vocês sabem, mas você na, na, usando as APIs usando o Soap na Amazon.com, você pode procurar produtos, pegar informação dos produtos, pegar preço, pegar, pegar fazer busca dentro da base da, de dados do, da, da Amazon, você pode procurar por um item específico, pode, pode procurar por um, por, um, por um usuário específico, você pode ver o que, que aquele usuário tem no wish list dele, você pode procurar produtos por similaridade, você pode olhar, você pode até adicionar produtos ao, ao, ao carrinho de compras de um usuário, né? se, se você tiver a autenticação para isso, né? Quer dizer, então você pode fazer praticamente tudo, praticamente tudo dentro do usando remotamente, tá? Sem sem precisar estar tá lá no site da Amazon. Você pode, por exemplo, dentro do seu próprio site, dentro do seu blog, montar um site de comércio eletrônico usando somente as ferramentas da amazon.com. Porque você chega, você como é que você vai ganhar dinheiro? Você ganha dinheiro usando é, através das dos, dos Rewards, do Amazon Rewards, você ganha um percentual da venda mas o que você pode fazer usando as APIs, por exemplo é criar um site de venda, sei lá, de produto que você quiser, de eletrônicos tá? Aí você cria o seu site, usa as APIs para buscar as informações do produto, as imagens dos produtos quer dizer, faz o design que você quiser para o site, escolhe os produtos que você quiser pode botar os produtos que o cliente escolher dentro do carrinho de compras da Amazon e ele só precisa ir para o site da Amazon para finalizar a compra, fazer o pagamento. Quer dizer, todo o processo de compra foi realizado dentro do teu site. Esse negócio é fascinante, gente. Esse negócio é fascinante. Porque tem gente... Ele, e tem até alguns exemplos aqui, alguns casos de sucesso que eles listam, né? Aqui na, na, no próprio site da Amazon. Por exemplo, a empresa chamada Monsoon, é, que vive disso ela vive de, de vender produtos através da Amazon, quer dizer, a Amazon é tão grande que às vezes você, você, uma empresa consegue simplesmente usando as tecnologias da Amazon, consegue servir melhor um determinado nicho do mercado do que a própria Amazon, porque você faz uma coisa mais especializada, você faz um design é, específico para aquele público, né? você, 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 consegue, você consegue focar melhor num determinado público. então tem gente ganhando dinheiro vendendo produtos através da Amazon. Eu, eu acho isso fascinante. Né? E evidentemente, quer dizer, não é só não é só isso que você pode fazer na Amazon. Quer dizer, a Amazon está expandindo demais essa 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 área de, de web services deles. Quer dizer, você hoje você pode fazer buscas busca por informação é, no serviço Alexa, que é um que é um serviço diferenciado, né? Você pode o, o Alexa ele tem ele guarda informação sobre determinados websites, é, incluindo coisas como tráfego, informações de contato, links relacionados, né? Quer dizer, você consegue montar serviços de informação baseado no que a Amazon tem de, de informação do consumidor, né? Então é muito interessante, assim vale a pena dar uma olhada, quer dizer, a pro, o próximo release do Digital Mais do, do, do meu blog. Ele já vai, já vai usar web services para fazer busca, para achar livros relacionados. Eu vou fazer um monte de coisa, porque é, é, é tão é tão interessante e vocês vão ver que é tão fácil. Especialmente o protocolo REST, que que, que é basicamente um, um uma URL que você cria, né, determinando qual o serviço que você quer usar, enfim. Especialmente o REST é muito simples e ele te retorna um XML, né? É é muito fácil de implementar. E o, e o poder, enfim, e as possibilidades que isso te dá são fantásticas. Né? Enfim, além disso, você, você na, na Amazon, você também pode pesquisar agora uma nova funcionalidade que eles colocaram nas APIs. Você pode buscar quais os livros mais vendidos, é, o histórico dos livros mais vendidos, né? é, quais, quais que preços, né, Por, porque... A Amazon também tem, tem, tem livros usados, né, tem também os e-shops, quer dizer, você, você pode ver informação detalhada sobre o histórico de vendas de um determinado item, de livros, música, o que for, você pode saber média de preço, do preço dos itens, quer dizer, é um negócio fantástico, cara, fantástico. E e eles acabaram de lançar também agora uma coisa super interessante que eu até coloquei também um post específico para isso que é o Amazon Mechanical Turk o que, que é isso? tem alguns problemas tá, que são bastante complicados de você resolver é, usando, usando, usando um computador, usando tecnologia, usando um programa né, uma aplicação né? É, por exemplo você saber qual é melhor de uma de uma de uma de uma de um set de fotos sabe você tira cinco fotos do meio da mesma coisa qual foto é a melhor como é que um computador consegue é, 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 discernir né qual das fotos é a melhor tem tem uma questão estética tem uma questão de, 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 de enfim de, de, de padrões culturais tem uma série de coisas que é extrema, é um problema extremamente complexo computacionalmente falando né? agora isso para um ser humano é trivial é a coisa mais fácil do mundo você vai olhar essa aqui tá meio fora de foco essa aqui tá legal essa aqui ficou bonita você vai escolher qual é a melhor então o que que a Amazon está fazendo agora ela tá ela criou uma API e uma série de serviços que vão permitir que pessoas façam perguntas como essa, tá? qual é a melhor dessas fotos, e que do outro lado, quer dizer, intermediado pela Amazon, pessoas que estejam a fim de ganhar um troco, respondam essas perguntas. Né? Então, por exemplo, se você está de bobeira em casa, sem fazer nada e quer ganhar uma grana, você chega, entra no, na Amazon e vê quais são as perguntas que estão disponíveis para serem respondidas. É um pouco, um pouco como o Google Answers, mas, mas mais específico para esse tipo de pergunta, né? E, e então o que, que o cara faz? O cara entra e vê lá, tem uma pergunta que vale 3 centavos. Ele vai lá, entra, por exemplo, escolhe a melhor de, de, de uma série de 5 fotos, ganha 3 centavos. Quer dizer, é um negócio genial, cara. Porque tem um monte de gente que, que, que tem tempo livre, né? Quer dizer, tem poder, vamos dizer assim, de cerebral disponível, né? Poder computacional do cérebro das pessoas disponível. E a Amazon está simplesmente fazendo um, um, uma espécie de um broker, né? De um, de um intermediador para responder perguntas que, que os computadores não conseguem responder com muita facilidade e pagando um precinho camarada, né? Enfim, muito interessante... Vale a pena dar uma, dar, uma, dar uma lida também no Amazon Mechanical Turk, tá? E, e claro que os concorrentes todos, todos, todos os sites mais importantes do mundo, por exemplo, o Google, é, por exemplo, o Flickr, é, o Yahoo, todos eles estão é, disponibilizando Web Services, né? Também, por exemplo, o Google, é o mais óbvio, né? Você pode usar um web service para fazer uma busca no Google dentro do seu site. Quer dizer, é, sem você precisar usar um link externo, né? Você pode fazer uma busca dentro do seu próprio site e mostrar os resultados direitinho, dentro do seu layout, enfim, ou filtrado de acordo com o que você quiser fazer. Quer dizer, muito, muito, muito interessante é, os web services. O Flickr, por exemplo, você pode. Pegar fotos do Flickr, você pode pegar é, enfim, quem são é, quais são as fotos mais bem é, 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 votadas, as fotos mais legais, né, que o pessoal gosta mais. Né. Você pode pegar, por exemplo, na Amazon, você pode pegar comentários sobre os produtos. Quer dizer, você, você não precisa nem de repente. Como, como é fantástico isso, porque se você consegue buscar os comentários, consegue buscar as informações. De repente você pode usar isso, uma coisa que eu pretendo fazer no meu blog, é usar isso justamente para enriquecer o blog, começar a usar o Web Services para agregar informação ao blog. Então, por exemplo, quando eu falar de um livro, eu vou colocar alguns comentários, tipo, não sei, um ou dois comentários, dentro do próprio site de uma forma que você possa, que você possa ver os comentários das pessoas da Amazon sobre aquele livro. Né? Quer dizer, infelizmente, é claro, as, as empresas aqui do Brasil, Loja Americana, Submarino, etc. Ainda estão muito é, atrasados em relação a esse tipo de, 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 de coisa. Na verdade, até fiquei até meio chateado com o Submarino, porque eu queria é, entrar para o programa de, de, de re Rewards do Submarino. Me cadastrei, botei todas as minhas informações e os caras não mandaram nenhum e-mail para mim depois de duas semanas, eu acho que isso deve estar parado lá em, algum, <risos> em alguma mesa de alguém, os caras devem ter impresso, eu fico imaginando como é que funciona o submarino, né? a cozinha do submarino, né? <risos> o cara deve ter impresso e-mail, deve estar lá na mesa de alguém, o cara esqueceu de mandar a resposta para mim, mas enfim, infelizmente, porque o futuro desses, desses, desses portais de comércio eletrônico é web services não dá, A Amazon já percebeu isso, já está totalmente se dedicando a isso. Ela sabe que no futuro não, é, não são mais eles que vão vender produtos. Quem vai vender produtos somos nós. Né? São, são quem faz blog, quem, quem, quem... Quer dizer, a tendência do mundo é essa. Né? Você, você, cada vez mais, com a informação disponível que tem aí, né? é, a tendência das pessoas é... é é, é, é ir por outros caminhos, comprar coisas por outros caminhos, né? não só entrar na Amazon e comprar, né? é você ter, você está vendo a multiplicação dos programas de recompensa, você está vendo aí é, Google Ads, então você tem um monte de entradas para você comprar um produto, né? não mais somente o portal de comércio eletrônico, então esses caras estão vendo que precisam abrir essa informação e eles continuam ganhando do mesmo jeito, né, aliás, até mais se bobearem. Né? Mas enfim, web services, eu queria falar um pouquinho também de como você usa, qual é a tecnologia, né? como é que você faz isso, por exemplo, em PHP, que é uma linguagem que, que é super fácil de, de, de usar, quer dizer, em Java também é super simples de usar, na verdade, é, verdade todos esse, todo esses protocolos, quer dizer, os web services, é uma coisa relativamente simples, porque é, é basicamente arquivo texto, é você passar XML para cá, XML pra, cá, pra lá, então então é uma coisa é simplesmente um problema de formatação e de... E de enfim, de... normas de formatação normas de... enfim, DTD, esse, esse tipo de coisa mas um cara, ele fez um, um, uma classe, uma, uma bibliotecazinha de classes chamada New Soap, n u Soap, que que faz, que faz... a sua vida ficar muito mais fácil se você der uma olhadinha lá no Digital Minds Blog, tem um post exatamente sobre isso. é Um pequeno tutorial sobre como usar o, o, o NewSoap para buscar informações na Amazon. E, e vocês vão ver que é uma parada muito simples. E muito mais simples ainda, quer dizer, o, o Soap ainda é um pouco chato porque tem toda a formatação no XML e tal, blá 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 mas pro outro protocolo que a amazon usa, que é disparado mais usado pelo, pelo, pelo pessoal da amazon é o protocolo REST que nada mais é, gente, tem um nome todo complicado, mas, mas nada mais é do que, do que simplesmente você fazer uma, uma URL com, com variáveis, GET, por exemplo, dizendo a operação que eu quero fazer é, é, é a busca do item e o termo que eu quero procurar é, sei lá, iPod é, e, quer dizer você monta uma URL uma URL com, com umas variáveis de GET né faz a requisição usando o GET né pro, pro servidor da Amazon e a Amazon te retorna um XML com as informações é muito fácil você pega esse XML né parseia ele usando uma das ferramentas que estão disponíveis aí XML PC ou o que for é, várias bibliotecas para fazer isso e, e, e aí tá com as informações prontinhas dentro de um array do no teu site PHP. Quer dizer, é muito fácil de fazer. E, e, o, e, assim, e, o, e, e, e o poder disso é uma coisa impressionante. Então, galera, vale muito a pena dar uma olhada em Web Services. E especialmente nessa, nessas bibliotecas chamadas NewSoap. Que, que é bem fácil de usar, bem legal. É. O outro... O outro... Ficou mudo aqui, porque a música tem um final longo. Mas tá aqui de volta, Peter Gabriel. Agora Secret World. Adoro essa música. É... Bom, outro assunto que eu queria comentar hoje com vocês... Deixa eu abrir aqui meu, minha listinha. É justamente dessa matéria que foi feita pelo pessoal do Design... By Fire, que é, que é esse site do do, do. do.. do designer que trabalhou durante muito tempo no, no desenvolvimento da interface do Photoshop, um cara que trabalhou na Adobe durante muito tempo, que é o Andrei Herashim, Herashimuk. É... Que é um site super interessante, é um cara que é muito passional sobre o design, vocês vão ver as, as opiniões dele estão sempre pegando fogo, né como o próprio nome do site <risos> diz, é, na, verdade, na verdade eu lembrei desse site porque tá, t, tava tendo uma discussão enorme eu falei num post aqui sobre o conceito, sobre um post que o, que o Jason Freed do, 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 do 37 Signals, daquela empresa que faz o Basecamp, que eu comentei aqui no outro podcast, ele, ele Botou lá, fez um post sobre um novo, novo conceito que ele chama de Design do Epicentro, Epicenter Design, que aí fez uma teorização toda lá sobre como fazer, como fazer design de uma, uma funcionalidade e tal. E aí esse cara entrou dando porrada, dizendo que isso era um, era um conceito velho que ele tinha inventado um nome marqueteiro para isso. Aí começou uma pancadaria que vale a pena. <risos> vale a pena até ver a discussão porque é até engraçado porque é como se como se tivesse algum problema cara inventar um termo Ou então se dane né quer dizer é legal assim quanto mais metáforas você tiver ou quanto mais explicações você tiver melhor para você pra você passar conceitos né? enfim mas o pessoal o pessoal fica fica empolgado com essas discussões teóricas né então é, é mas aqui no Design By Fire tem essa, essa matéria que, que, eles, que eles fizeram que foi muito legal, um post que tá lá no, no Digital Minds Blog também para vocês poderem acessar, que é o Design Eye for Usability Guy, que é uma brincadeira com, aquela, com aquele programa que é o Queer Eye for the Straight Guy, né, que, que é, os, os, os caras gays arrumam o carinha, né, o cara que não é gay. E é muito bom, além de ser super bem-humorada, bem eles pegam o site do, do Jacob Nielsen, e fazem uma revisão geral de tudo, né, de, de conteúdo, né, de texto, de, de, de enfim, de ilustrações, é, do o próprio, o próprio código da página, né, que que ainda está em HTML4 transitional, né, no site do, do Jacob News, os caras passam para o XHTML. 10 strict, depois é, redesenham né, toda a parte de iconografia, cores, refazem o livro, refazem o livro dele, fazem um PDFzinho muito legal sobre os guidelines do, do, do design de links, né, enfim, e, e fazem um, um rebrandzinho, né, do, do, do header, quer dizer, é uma matéria muito legal, muito legal. E, e, e é mais engraçado ainda porque é justamente com o Jacob Nielsen que é o cara que fala dessa desabilidade, nesse né? Os caras melhoram o site pra caramba dele. Então vale a pena dar uma olhada nessa matéria, cara. Vale mesmo. <música> Eu queria comentar também o outro, o outro post que eu tinha feito que eu queria comentar é essa maluquice que o cara fez aqui que ele combinou o Google Maps com um jogo de War. Eu já tinha feito um post aqui de War que o Bruno Torres tinha comentado e tal, a gente achou um, um war pra jogar em rede e tal, que tem que. Tem, que também tá indo no Digital Minds que, que eu já tinha comentado em um outro podcast também. Mas esse cara o cara fez. quer dizer Aliás, isso aqui é um, um outro exemplo de, de API, né, do Google, de, de, enfim, de web services. Quer dizer, essa, essa história do Google Maps que está todo mundo usando, né, Todo mundo misturando com tudo, né? É, que, 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 aliás, tem até um outro exemplo que eu vou, que eu vou, que eu lembrei agora que eu não tinha separado, mas que vale a pena, vale a pena separar, colocar que é, que é um site de fotografias. Que, que usa também o Google Maps para para agrupar as fotografias é, geograficamente que é muito legal que chama Smug Maps que é uma, uma comunidade de fotos online que que só que é o mesmo o, o, o lance é que você vê as fotos é, relacionadas geograficamente o que é muito legal então por exemplo por GPS né quer dizer quando você vai vai ao lugar que você está com o GPS lá você tira a foto guarda a informação do GPS e aí o, com o Google Maps ele ele, ele, ele Cola aquela foto no lugar que ela é no mundo. Entende? Então, é um negócio fantástico. Chama maps.mugmug.com tô, tô, tô postando aqui também. Até como exemplo também de web services e APIs e coisas assim. E também como... Relacionando com essa coisa do... Do... Do, do, do OR que eu tava falando. Mas enfim. Tá todo mundo fazendo esses, esses mashups, né? Que eles falam, esses... esses... Essas misturas de Google Maps com, com foto, Google Maps com Wi-Fi Spots, né? Quer dizer, porque, de repente, de repente você, conseguiu, você conseguiu ter uma coisa que não existia antes, que era uma forma de você relacionar coisas virtuais a coisas reais, a, a posição real, né? Na, quer dizer, o GPS é um negócio fantástico por isso, que você consegue colocar um ponto no espaço dentro do mundo virtual. É de uma forma de uma forma que funciona, né? Então, cara, isso junto com o Google Maps é uma coisa sensacional, sensacional, assim. é... e, 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 e eu estou muito impressionado com essas aplicações que estão, que o pessoal está fazendo usando o Google Maps, né? O Yahoo também lançou essa semana uma API nova de mapas, é, um novo site de mapas com uma nova API também, quer dizer. Tá todo mundo indo por esse caminho das APIs porque eles sabem que que, 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 que essa coisa da consciência coletiva, né, quer dizer, que, a, que, a, que a grande massa de pessoas desenvolvendo coisas na internet, ela vai acabar, em algum momento, fazendo uma coisa mais muito mais maneira do que eles mesmos, então, quer dizer, e isso, isso se você parar para pensar, se relaciona também um pouco com, essa, com a mudança que está tendo nessas empresas de mentalidade em relação à pesquisa e desenvolvimento, o que está acontecendo hoje, eu acho que eu já comentei isso aqui também, é que cada vez menos essas empresas estão investindo em, 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 em... As empresas grandes, né? Estão investindo em pesquisa e desenvolvimento. Elas estão, na verdade, comprando empresas. A vive fazendo isso. Comprou Flickr, compra não sei quem. compra empresas que vocês nem sabem. Só porque o cara teve uma ideia legal. Então, por quê? Porque é mais barato do que você investir num, num instituto de pesquisa e desenvolvimento que muitas vezes não vai ter o mesmo resultado. Quer dizer, quando você... Quando você você trabalha, você comprando empresas, você só, só, só trabalha na boa, quer dizer, você vê uma ideia boa, você compra. Você não precisa gastar o dinheiro para se desenvolver aquela ideia, né? Então, tudo isso está interrelacionado, né? Como, como essas empresas estão se desenvolvendo, né? Como esse mercado está se desenvolvendo, né? É... E especialmente essa essa questão essa coisa dos mapas e das APIs é, é, é interessante demais é interessante demais vale a pena uma visita ali no Smug Mug que eu vou blogar também Todo mundo que mandou comentários essa semana Inclusive dicas excelentes Que, que o pessoal mandou o, o Christopherson Mandou a dica do, do Subversion, da instalação Do Subversion no Micro SX é, Marcelo Marcelo Terça Nada também mandou é, a, a nova versão Do, do Firefox Que eu tinha eu tinha blogado o RC1 ele, ele mandou um comentário aqui com, com a, O RC2, né, o Lease Candidate 2 é, enfim, o pessoal mandando vários comentários aí, obrigado pelos parabéns, eu, te, eu fiz aniversário essa semana, a galera mandou parabéns aí e tal, pelo, pelos comentários, mim valeu a pena, obrigado. É... E, e o último assunto que eu queria comentar aqui, era, era sobre o Asterisk e essa aplicação que o cara fez pra rotear chamadas telefônicas, quem não conhece o Asterisk... É, ele é um software, ele é, ele é um software de PABX open source. Quer dizer, antigamente para você você tem um, um, um PBX você tinha que comprar uma solução fechada da, sei lá quem da Panasonic, né, das empresas de telefonia e tal. Só que os caras fizeram um software e hardware evidentemente, né, que, que é compatível com esse software para você poder ter um PABX totalmente configurável, open source que é esse Asterisk, que está tá revolucionando o mundo da telefonia devagarzinho, as empresas estão começando a usar e tá mudando, tá mudando a forma de você, você encarar essa questão da telefonia, né? É, telefonia por IP e tal. E esse cara, ele fez um, um hackzinho que é super interessante, quer dizer, que você, tendo o asterisco em casa, por exemplo, ou na sua empresa, ele fez uma forma do teu computador detectar se o teu telefone está no... no, no do range, né, no, no, no alcance do Bluetooth, né, do teu celular, e se ele tiver, ele ele roteia a, as ligações do teu celular, do, do e se ele não tiver, perdão, ele roteia as, as, as ligações que automaticamente que chegam no teu escritório para o seu celular. Só por, só pelo fato de você não estar tá ali, né, dele sentir que dele, dele, dele não detectar o seu telefone é pelo Bluetooth, ele sabe que você está longe e ele roteia para o seu celular a ligação quer dizer, brilhante, né, quer dizer, um uso, uso, uso de tecnologia super interessante. O Bluetooth, pra mim, é uma dessas tecnologias que ainda não, não foi muito explorada, acho que ainda, ainda falta um pouquinho de alguma aplicação killer pra, pro Bluetooth, porque ele, ele se sobrepõe a algumas outras tecnologias, né, O infrared, o Wi-Fi, quer dizer, ele fica no meio termo estranho, talvez pra, pra celular vale a pena, mas ao mesmo tempo é uma uma conexão de curto alcance, quer dizer, tem uma série de coisas, né? É, não sei se vocês, se vocês, talvez o pessoal, o Rigonacci, o pessoal do Mobile Life tenha, tenha mais experiência com Bluetooth, mas comigo o Bluetooth não funcionou não, eu já tive um telefone Bluetooth, já tenho aqui um receptorzinho Bluetooth também, com fone Bluetooth, mas sinceramente não faz, não fez grande diferença na minha vida não. Ainda acho que o Infrared é um jeito mais barato e mais fácil de, de, de fazer a conexão. O Bluetooth você precisa fazer pairing, né? Você tem que, você tem que, é, tem que configurar os dois, os receptores e o transmissor. É um negócio meio complicado usar o Bluetooth. Ainda não, não foi bem resolvido, não. Mas, mas esse uso é um uso super interessante justamente porque ele usa uma das características do Bluetooth, que é a, a curta distância, né? A curta alcance, o seu benefício, né? O que é uma coisa bem legal bem legal sweet princess então é isso, pessoal Vou ficando por aqui nesse podcast um Pouquinho mais curto do que o da semana passada Que fiz com 45 minutos Esse vai ficar com 30 e alguma coisa Quase 40 Mas Diante da, da falta de tempo minha Dessa semana, tá ótimo Fiquei feliz, ficou bastante grande até Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez, obrigado Pelos e-mails pela, pela, Pelos comentários E, e não esqueçam e comentários lá no, no Digital Mais basta clicar ali no linkzinho comentar é, ou então mandar o seu e-mail para comentários@digitalmais.com.br que eu tento responder todos às vezes tomei sem tempo para responder todos mas estou sempre tô sempre lendo e obrigado pela audiência aí mais uma vez e vejo vocês na semana que vem é, fiquem com mais um pouquinho de Peter Gabriel e até a próxima. in your bed.